0: En el rayo del sol, con una mala alimentación, entre muchas otras cosas, es objeto de denuncia ante la justicia cívica. Puedes hacerla directamente al número de emergencias 911 donde será canalizada al área de prevención del delito, PREDEL, y ahí se le generará un citatorio a la persona presuntamente responsable de los hechos para que acuda a una audiencia ante el juez cívico. Este determinará si se trata de maltrato animal y definirá acordando la falta administrativa correspondiente o sanción que podría imponérsele como arresto, multa, trabajo comunitario o terapia para sensibilizarse con el trato de las mascotas, Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
2: Las noticias locales por Superestéreo Miled el día de hoy. Como cada semana tendremos en el estudio a Jacqueline Valenzuela, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Vamos a hablar sobre estos proyectos de las comunidades rurales sustentables que tanto son factibles y bueno, sobre esto vamos a platicar este día. También resulta que Volaris ha sido la única aerolínea en mostrar interés de volar directamente de Baja California Sur al aeropuerto Felipe Ángeles. Eh, también nos visitan más artistas en esta temporada vacacional. Resulta que está, ser que está en Los Cabos Tom Holland, el hombre araña. También la Secretaría de Salud envió muestras, varias muestras fecales al Laboratorio Federal por esta sospecha de cólera, de cólera toxicogénica. Luego de que en mayo el gobierno de México informó sobre la contratación de 500 médicos cubanos para garantizar la salud en todo el país, hasta este momento la Secretaría de Salud, a través de su vocera, pues no, no hay conocimiento alguno de cuándo ni cuándo llegarán estos a Baja California Sur, ni cuántos. Por otro lado, el Zapa de los Cabos multa con 48 mil pesos. A un constructor de condominios ahí en Cabo San Lucas porque se encontraban conectados a la red de agua potable y alcantarillado sin autorización. Mientras tanto, aquí en La Paz se firmó el acuerdo para que se use el agua tratada en la construcción. Esto va a permitir un ahorro considerable de agua potable porque resulta que la construcción utilizaba agua potable. Así de elegantes nosotros a veces aquí en Baja California Sur. Mientras tanto, en Mulegé, el gobernador del estado se encuentra en gira. Va a estar del día de hoy hasta el día número 5 de agosto. Va a recorrer toda la geografía municipal de Mulegé. La Secretaría de Educación Pública está distribuyendo ya los libros de texto de preescolar y secundaria para el próximo ciclo escolar. En el Congreso del Estado se propuso... Eh, algunas facultades eh, nuevas para la Contraloría del Congreso a fin de mejorar su funcionamiento y de nueva cuenta se activó el protocolo ALBA. Es ahora la menor Dulce Yaretsi N de 13 años en San José del Cabo a quien se está buscando. Así iniciamos Milet Noticias este día aquí en el 95.1 y en el 91.5 en Los Cabos.
0: Llegó el momento de enlazarnos con la estación hermana de Los Cabos a través de la frecuencia del 91.5 FM de Super Estéreo Milet desde la 95.1 FM en la zona dorada del malecón de La Paz, Baja California Sur, Ciudad Capital, para llevarle a usted estos 120 minutos de información local que se generan en nuestro estado. Les saludo desde Cabina, mi nombre es Nadia Ojeda y estaré acompañando a Germán Medrano para platicarle qué pasó un día como hoy, el pronóstico del clima, la tendencia en Twitter y los titulares de los principales diarios nacionales e internacionales. Síganos en nuestras redes sociales. Encuéntrenos en Facebook como Super Estéreo Milet BCS, en donde estamos realizando esta transmisión en directo. Y siga a Germán Medrano en Twitter en su cuenta Germán Medrano y en Facebook como Germán Medrano Nacionales, en donde también podrá sintonizar de esta emisión. Además, encuéntrenos en todas las plataformas de streaming para que sintonice el podcast de nuestras entrevistas y todo lo relacionado con Milet Noticias Baja California Sur a través de Spotify, iHead Radio, TuneIn, SenoFM y iTunes Podcast. Alexa sintoniza las noticias con Germán Medrano en iTunes Podcast. A mí me puede seguir en Facebook como Nadia Ojeda Locutora, en Twitter como arroba guión bajo Nadia y sintonizarme de lunes a viernes en punto de las 11 de la mañana. Pero antes, le quiero invitar a que no se pierda de lunes a viernes desde las 10 de la mañana, nuestro divertido morning show, El Gallito Inglés, con las ocurrencias y los tips de Luis Roberto El Boy y Juan Pablo Torres Don Limón, con las canciones que no sabías que querías escuchar. Además, le Invitamos a realizar su denuncia ciudadana a través de la línea Milet 612 205 7777. Así iniciamos esta emisión de Milet Noticias Baja California Sur con todas las noticias todo el tiempo. Comenzamos.
2: gusto saludarlos a través de esta frecuencia ya en Los Cabos, Los Cabeños en el 91.5 y por supuesto aquí en la capital a través del 95.1 para iniciar estos 120 minutos de información importante que se está generando aquí en Baja California Sur. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás mi queridísima Nadia?
0: Muy bien, queridísimo Germán. En este segundo día ya del mes de agosto, pues con todo el ánimo de empezar con la información.
2: Así es, el día de hoy tendremos eh, información sobre el Ariel, ¿no?
0: sí, hay mucha tendencia por ahí con los arieles también lo que acaba de suceder con Caro Quintero y su extradición a los Estados Unidos ya está pausada, lo vamos a estar platicando más adelante.
2: Qué bueno, es información importante, pero no menos importante que el inicio del noticiero en unos momentos más, también aquí Jacqueline Valenzuela con este tema de las comunidades rurales sustentables eh, sobre esto, esto es algo muy importante porque todavía hay mucho hay muchas rancherías eh, subdelegaciones sin luz y cómo hacerle que tan caro salen eh, ahora sí que todo esto lo vamos a platicar en unos momentos más pero mientras tanto vámonos con la efeméride desde el día de hoy qué pasaba en un día como hoy nadie
0: así es iniciemos eh, pues el viaje en el tiempo en el año en 1498 en Venezuela que es cuando en el marco de la conquista de América Cristóbal Colón entra en el Golfo de Paria y es el primer europeo en visitar América del Sur vamos ahora al año 1828 en Bolivia que es cuando Antonio José de Sucre renuncia a la presidencia y de aquí nos vamos al año 1940, que es cuando muere Andrés Molina Enríquez, quien se destacó como ideólogo del agrarismo en nuestro país, y su mayor aportación quedó plasmada en el artículo 27 de la Carta Magna de 1917. Continuamos en México, en el año 1945, que es cuando muere en la Ciudad de México José Juan Tablada, un poeta y periodista cuya poesía forma parte de la corriente modernista, y sus restos fueron depositados en la rotonda de las personas ilustres vamos ahora a un nacimiento pero en 1853 que es cuando nace harrington emerson un empresario estadounidense que fue sin duda una de las figuras más importantes y relevantes de la revolución en la ingeniería industrial ahora nos vamos al año 1857 nos regresamos a nuestro país y es que siendo presidente de la república ignacio Comonfort se inaugura el alumbrado público con gas en la ciudad de méxico y ahora nos vamos a una fecha también importante, a 1922, que es cuando fallece Alexander Graham Bell, inventor británico quien contribuyó al desarrollo de las telecomunicaciones y la tecnología de la aviación. Ahora nos vamos al año 1934, que es cuando en Alemania Adolf Hitler asume la presidencia, fusionando de inmediato los cargos de presidente y canciller. Vámonos ahora al año 1942, que es cuando nace Isabel Allende, escritora chilena y miembro de la Academia Estadounidense de las Artes y las Letras desde 2004, quien obtuvo el Premio Nacional de Literatura de sus eh, de su país en 2010 e Isabel Allende escribió La Casa de los Espíritus entre muchas exitosas novelas y bueno pues ahora nos vamos al año 1956 que es cuando nace una figura eh, pues Isabel Pantoja cantante española de origen gitano especializada en el género de la copla quien ha trabajado también como actriz y es viuda de Francisco Paquirri torero español que murió trágicamente en una corrida. Por último eh, pues desde la mañana lo estamos platicando y es que fíjense que desde este primero de agosto hasta el 7 de agosto bueno, de este mismo mes eh, pues se llevará, se conmemora la Semana Mundial de la Lactancia, la cual fue proclamada eh, oficialmente por la eh, Organización Mundial de la Salud y la UNICEF en 1992 coincidiendo con el aniversario de la declaración Inoceti, formulada por altos cargos de estas dos organizaciones en 1990, con el fin de proteger, promover y respaldar la lactancia materna. Ya estuvimos reflexionando sobre este tema, ¿no? Y sobre, pues, todos los tabús que a veces rond rondan en estas mujeres que amamantan a sus hijos, pues, en, ya sea en casa, ¿no? O en zonas públicas y de, pues, cómo se tiene que concientizar que es un lazo muy importante entre madre e hijo y también, pues, uno de los primeros alimentos ¿no? que pues obtenemos es, desde es que... la vacuna por excelencia. La vacuna ¿no? por excelencia, así es. Y pues con esto culminamos el viaje en el tiempo de hoy. Espero que lo hayan disfrutado.
2: Muy bien, nosotros vamos a continuar con más aquí en El Noticiero. Y te escuchamos más adelante con los periódicos La Efemérides y la, la, el resumen de la mañanera ahí en Twitter. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar el noticiero con Jacqueline Valenzuela, eh, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Eh, ¿Cómo estás Jacqueline? De nueva cuenta un gusto tenerte. El día de hoy hay novedades, cada semana hay más novedades y eso pues nos da mucho gusto porque bien nos actualizas tú de toda esta eh, situación energética que vive Baja California Sur.
3: Hola, buenas tardes y primero aprovechar la ocasión antes de iniciar con toda la información para felicitarte por tu nota nacional ah. sobre los cortes en el suministro que tuvimos eh, la semana pasada aquí en Baja California Sur no, y Agradecerte
2: también a ti y tu participación.
3: En los principales municipios, quiero destacar porque esto es importante, porque estamos hablando de esta problemática siempre a nivel interno, los paseños, los cabeños, todos hablando de estos cortes en el suministro, pero en la esfera nacional no se escucha nada, entonces las notas nacionales nos dan muchísima proyección, ¿para qué? para que se voltee a ver y se atienda el problema, que aún todavía sigue siendo un problema, y que lo que esperamos con estas contribuciones es que se convierta en un área de oportunidad. Entonces, pues, de nuevo reitero mi felicitación y pues más notas nacionales Más notas venir?
2: nacionales, sí, claro, eh, hay muchos temas todavía que proyectar a Baja California Sur, este fue uno de ellos, eh, ya próximamente en las demás eh, semanas o ediciones. Estaremos eh, pues compartiéndolos con todos ustedes para que nos sigan en redes sociales, en arroba Germán Medrano en Twitter y por supuesto también en Germán Medrano Nacionales. Pero bueno, eh, gracias también a ti por la participación siempre puntual de la información, como cada semana, como cada vez que te marcamos para eh, que nos vayas, eh, pues más que nada haciendo entender de una manera más digerible las cosas que muchas veces son técnicas y, y no podemos eh, a veces entender de una mejor manera si no es como con eh, comunicadores como tú. Eh, hay un tema sobre las comunidades rurales que es el que nos trae el día de hoy y pues muchos eh, pues todavía sabemos que Baja California Sur carece de energía eléctrica en los lugares más alejados. ¿Es muy caro llevar un cable de energía? Pareciera que no, ¿eh?
3: Sí, mira, qué bueno que me haces esa pregunta. A veces en los centros urbanos nosotros asumimos que el tema de la electricidad, independientemente de los cortes en el suministro, está solucionado en todo México. Cuando pensamos en Baja California Sur, pensamos los cabos, los hoteles, toda esta parte de la urbanización turística en donde está garantizado el suministro. Pero aquí en Baja California Sur aún no se logra el 100% la cobertura de la red eléctrica. Para muchas personas esto puede ser un dato de cómo, no me digan eso. Es una realidad. A pesar de que nos falta solamente el 1% de la cobertura, esto trasladémonos en número de personas, en número de usuarios. Entonces, eh, al día de hoy, el Estado de Baja California Sur cuenta con 63 comunidades que no se encuentran conectadas a la red y que su servicio eléctrico, eh, por un lado, está semiresuelto. ¿Por qué digo semi-resuelto? Tienen algunos sistemas fotovoltaicos que en cierta manera sufragan esta necesidad. Algunos tienen algunas plantas con diésel en donde es subsidiado este diésel por el gobierno del estado para que puedan funcionar. Entonces, está parcialmente eh, resuelta esa parte y por otro lado, hay quien sí no tiene absolutamente ningún acceso a la electricidad aún hoy en día. Entonces, Fíjate que en el, junto con el gobierno del estado nos hemos enfocado en esas comunidades que pueden ser para nosotros las primeras comunidades rurales sustentables. ¿Por qué? Porque las primeras? Porque ya están aisladas de la red, digamos, sus prácticas están adaptadas a estas condiciones, pero sobre todo, y es algo que no dejamos de recalcar, tienen una gran riqueza en recursos naturales. Los recursos naturales en México están concentrados el 80% en las comunidades rurales. Uh -huh. Y a veces no vemos ese dato de lo importante que es trabajar en ellas, porque en el momento en que se queden solas, en el momento en que se siga migrando los, a los centros urbanos, ¿quién va a ser la defensa de ese territorio? ¿Quién va a ser la defensa de todas esas prácticas ancestrales? ¿Quién va a llevar a otra generación toda esta riqueza cultural? Entonces, hemos decidido enfocarnos en, con el proyecto Comunidades Rurales Sustentables en estas 63 comunidades que no están conectadas a la red eléctrica y, bueno, bajo qué premisa el, el suministro de electricidad, que sea con los componentes que nosotros siempre estamos mencionando, no, que sea de recursos locales para que nos dé mayor resiliencia, que sea de un recurso que no tenemos que comprar en el mercado, que no se agota, ¿Y qué es característica de nuestra región? Puede ser viento, mar, sol, uh -huh. que eso sí tenemos. Y por otro lado, que no dependamos de mercados foráneos por el tema de los costos. Entonces,
2: ¿un mercado foráneo puede ser Comisión Federal?
3: Un mercado foráneo puede ser, pues, esta parte del mercado eléctrico mayorista donde se, se oferta la electricidad, pero por otro lado también el mercado de, de comercialización de combustibles fósiles, okay, gas, bien. gasolinas, etcétera, etcétera. Entonces, sí, te,
2: te lo digo por el tema este de qué tanto le es conveniente electrificar a comisión una población de unas 15 personas, ¿no? Porque es, a lo mejor son un mundo de postes, es un cientos de metros de cable y de componentes y de varias cosas, ¿no?
3: Exactamente, das perfectamente en el clavo. No se sostiene, no, no se sostiene, no, no, no es redituable en términos económicos. Recordemos que la CFE, pues es una empresa. Uh -huh. Entonces, en términos económicos, esto tiene que estar justificado y tiene que funcionar. Entonces, definitivamente los números no dan. Y por eso es que ahí en estas comunidades es una oportunidad, no solamente de tener sistemas de generación de electricidad, sustentables y con esas características que acabo de hablar, sino retomar las prácticas que ellos ya hacen a partir de usar los recursos que tienen a disposición, que muchos de ellos no son abundantes, las personas ancestralmente han llevado a cabo sus actividades. Ah, Entonces sí. Uy, no paran, no están como en los centros de consumo, aquí en los centros urbanos, pensando siempre en el más pensando siempre en el quiero, pensando siempre en el necesito. Entonces, este proyecto es precisamente una mirada, regresar a observar a estos entornos y a partir de eso poder potencializar tanto sus actividades productivas como influir en temas de calidad de vida. Porque aquí hay otro tema que no se habla mucho. Hay una brecha de desigualdad entre las personas que tienen electricidad y las que no tienen. Eso está incluso ya medido a nivel internacional. Mm -hmm. No es por un tema de, de, de un recurso que entonces yo necesito y que es un tema elitista. Es un tema transversal. Si no tengo electricidad, se me impide calentar mis alimentos. Se me impide el tema de confort climático. Comunicación. Se me impide el tema, exactamente, el tema de las telecomunicaciones que va de la mano con el tema de la educación uh -huh. y además la potencialización de las actividades productivas. Entonces, claro que es una brecha de desigualdad y bajo este enfoque es donde nosotros estamos acercándonos a estas comunidades primero a través de un diagnóstico. ¿Por qué? Porque muchas veces, incluso en el sector que yo represento, las asociaciones civiles, somos muy buenos para andar imponiendo proyectos que luego nadie ni nos preguntó, que nadie nos solicitó. Eso pasa en todos los sectores y aquí... Mea culpa, como dicen. Entonces bueno. también se trata de dejar esa visión jerárquica, que también pues tiene esta vocación algunas veces colonizadora, que es trata de imponer en lugar de escuchar. Entonces, es cambiar este chip de podernos acercar sí, de manera porque horizontal. Justamente
2: a lo mejor si le preguntas a una familia que vive en una ranchería, en una comunidad alejada, oiga, eh, ¿quiere ¿quiere luz o un pozo?
3: ¿No? Exacto, exacto. O,
2: Quiere luz o un camino.
3: O no le pregunto, simplemente le digo, aquí le traigo otra motobomba. Y las personas tienen colgadas en el techo 10 motobombas. Pues, ¿por qué voy a decir que no, si es regalado? O sea, así, literal. Entonces, acercándose de manera horizontal, precisamente de lo que se trata es, ¿qué es lo que se necesita? Porque mi definición de necesidad puede ser otra totalmente diferente a la que ellos tienen. Entonces, esa parte es bien importante, acercarse de manera horizontal y para eso estamos trabajando con el gobierno del estado.
2: ¿Qué han encontrado? ¿Qué se necesita más aquí? ¿O por dónde va el tema de la electrificación para esas comunidades? ¿Cuál es la más este, viable para ellos? Como decías tú al principio del noticiero, la eólica, la solar, a lo mejor, pues no sé, una, este, una más motriz, no sé.
3: Sí, fíjate que lo que hemos encontrado de manera común en todas las comunidades es el, el, el pedir a gritos el tema de la refrigeración. Uh -huh. Refrigeración por un tema de impacto productivo y de calidad de vida, como ya lo dije, productivo, ¿por qué? Porque muchas veces esas personas tienen que pescar al día y lo que no pueden colocar, que no pueden entregar, pues lo tiran, a pesar Se de que tienen pescado. ¿no? La claro. Pesca del día. Lo mismo es con los quesos, con la carne. También eh, esta parte de la refrigeración lo que apuntaría es que también no tuvieran que estarse salando tanto los alimentos ah, para conservación para y eso nos lleva a un tema de salud. Entonces, vemos que es transversal la necesidad de refrigeración para alimentos es indispensable. Eso se tiene que resolver. Y por otro lado, las diversas eh, tareas cotidianas que a ellos les gustaría que se resolviera. Te pongo un ejemplo. Llegamos con los programas sociales y entonces les llevamos dos paneles fotovoltaicos para que les resuelva y una batería la parte de la iluminación, pues ellos dicen, no, pues si se ya está es de día, yo no necesito los focos, pero ahora yo quiero conectar un pequeño refrigerador, pero ahora quiero conectar, pues si se hubiera conectividad, el celular, que muchas comunidades sí tienen datos, uh -huh. pero pues no, porque el sistema solamente está dimensionado para los focos. Entonces, pues no se puede usar para otra cosa, y ese es un tema acotado, es una solución parcial, como lo comenté ahorita. Ellos lo que nos están pidiendo a través del diagnóstico que nosotros estamos levantando son estaciones de carga, que funcionen con energía fotovoltaica. Puede ser fotovoltaica, puede ser eólica, dependiendo el potencial que se encuentre ahí en la misma comunidad. Sí, a lo
2: mejor si son tres familias con tres refrigeradores o congeladores o, bueno, más o menos dos televisiones, unos tres focos, este se tiene que ver... ¿Cuál será la que más les conviene, no?
3: Sí, claro, y sobre todo estar dimensionado para estas necesidades que te abren una puerta al acceso a otros ámbitos, como por ejemplo el celular. Realmente los celulares son dispositivos eficientes, no consumen mucha electricidad, tenemos una cobertura aceptable en términos de datos y pues muchas de las comunidades le ponen el, el saldo, pero tienen que ir a la parte más alta de ubicada de sus comunidades a hacer dos llamadas para que le recojan el queso, ¿no? Entonces, esta realidad está en las comunidades rurales y por eso pensamos que, por un lado, es poder eh, acercarnos de manera asertiva y poder eh, otorgar este que es un servicio que todas y todas deberíamos de tener, pero por otro lado, aprender de modelos que ellos ya tienen, muy, muy bien asentados y que nos llevan muchísimo, de manera muchísimo más sustentable a enfrentar una situación de crisis climática, que es lo que también a, ¿A veces se nos olvida. ¿La mayoría
2: de los rancheros en rancherías, valga la redundancia, tienen modelos sustentables?
3: Tienen muchas prácticas ¿Sí? sustentables, tienen muchas prácticas sustentables, algunas otras no. Ahí es donde nosotros estamos generando este proyecto. Sí, porque a con lo mejor el... se
2: llevan unas tres, cuatro baterías LTH y ahí las arrumban en, a un lado de un cactus, ¿no? Entonces, o, como que no está muy sustentable eso.
3: O de la toma de agua. O, de la toma o sí, agua. Sí, en todo un arroyo. Sí, ahí fíjate que nos, qué bueno que, tomas, que, que me preguntas. Pero eso. mira,
2: fíjate, ahorita me explicas mejor, porque vamos a ir a un corte y ya regresamos con el cierre del tema, porque siempre se va a poner cada vez más interesante. Vamos al corte, eh, tenemos más información más adelante y por supuesto, ven, regreso con el cierre.
0: Al regresar, continuamos con la entrevista eh, de Jacqueline Valenzuela, que nos irá platicando sobre este tema y también le traemos para usted el pronóstico del clima con los principales puntos de conectividad aeroportuaria. Además, más adelante le vamos a platicar el hombre araña, se encuentra en Baja California Sur, le vamos a, a contar en dónde está, pues, turisteando en esta península y también le vamos a platicar que, pues, Salud de, de BCS envió muestras al Laboratorio Federal por sospecha de cólera. Esta y más información al regresar de Después del corte en Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos.
5: si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. En Super Stereo
0: Milet necesitamos que sepas qué es el phishing para una mayor seguridad en tu persona y entorno social. Phishing es la técnica que busca provocar que des clic, abras o descargues una liga o archivo que contiene enlaces maliciosos. El primer tipo de phishing es el que copia tus datos y busca obtener información personal para robarte en tus tarjetas bancarias o acceder a tus cuentas personales, contraseñas, etc. El segundo tipo es el que te infecta con software malicioso o virus. El phishing puede inclusive falsificar los logotipos de empresas o instituciones conocidas al darle clic a un enlace o al descargar un archivo que infecta tus dispositivos o roba tus datos. Por ejemplo, ganaste un premio o accede a un descuento o promoción dando clic aquí. ¿Qué debes hacer? Verifica el diseño y tipo de letras en estos mensajes. Si los ves raros, accede manualmente a la página oficial verificando que esta contenga el HTTPS en la barra donde va la dirección web en tu navegador. Además, sigue tu intuición. Si algo suena demasiado bueno para ser verdad, posiblemente es falso. Instala y mantén actualizado el antivirus de tu computadora y celular. Instala un bloqueador de anuncios. Siempre ten un respaldo de tu información. Si ya diste clic, cambia tus contraseñas de inmediato y considera formatear tu dispositivo. Si un contacto o conocido tuyo te envía un mensaje y notas que es diferente en el tema del mensaje o la forma en que está escrito, antes de responder o dar clic, ponte en contacto con la persona a través de una llamada de voz. Mantén actualizado el sistema operativo en todos tus equipos, celular, tablet y computadora, y no compartas o reenvíes cadenas de mensajes. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
1: Super Estéreo Milet, Baja California Sur.
2: Bueno, estamos de vuelta ya estamos cerrando el tema el día de hoy con Jacqueline Valenzuela, la directora de Cerca del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Bueno, Jacqueline, pues estábamos hablando ya sobre eh, las, eh, las prácticas de estas comunidades rurales que a veces son muy sustentables, pudiesen servir para algo, pudiesen servir de ejemplo y hay otras que no tanto, pero pues de aquí depende el programa o el beneficio que se les puede acercar.
3: Sí, fíjate, esa es la parte importante, el entender esto como área de oportunidad y que además aquí el actor clave son los jóvenes que nos encontramos ahí. Entonces tú sabes que nosotros trabajamos con el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, muchos de estos eh, jóvenes también han estado en las comunidades rurales y entonces vemos que sí hay una voluntad de involucrarse. Pero a veces los programas sociales están eh, enfocados y sectorizados a los pescadores, pero que ya son personas mayores, pero a los rancheros, etcétera, etcétera. Entonces, aquí nosotros vemos como actor clave a los jóvenes que podrían ser este agente de cambio en sus mismas comunidades y que entonces aportarían precisamente este factor de sustentabilidad de que tú acabas de decir en que se queden, sí, las prácticas que son sustentables y podríamos replicar como modelo, pero por otro lado... Eh, pues generar o introducir la técnica o el conocimiento necesario para que las prácticas que no tienen este componente sean pues eh, yo diría actualizadas actualizadas esa, nada. esa, esa sería es, la palabra no ese es el concepto que yo usaría entonces estamos trabajando en esto y esperamos que el proyecto crezca y que el proyecto crezca? ya
2: incluye algún este algún producto sustentable para aplicarse en las comunidades Auric es decir un número de no sé de de, de paneles fotovoltaicos o un número de baterías, no sé.
3: Ahorita Desarrollo Social del Gobierno del Estado va a entregar kits fotovoltaicos pero están eh, enfocados en la parte de la iluminación. Entonces queremos que este proyecto tenga una segunda etapa en donde sí esté enfocado a estas dos necesidades que nosotros encontramos, refrigeración y también en necesidades variadas de la vida cotidiana como la parte de comunicación.
2: Mucho más barato que llevarles energía por comisión.
3: Totalmente, totalmente. Entonces en esto estamos, en este proyecto pues de, de verdad tan noble y que... ¿Se ¿Ya se sabe qué comunidades van a
2: iniciar con esto?
3: Son 14 comunidades las que ahorita están De las sesenta y tantas que no tienen luz
2: 14 van a ser beneficiadas
3: eh, Por nuestro programa por el, de el, el padrón de desarrollo social es mucho más amplio Pero no tengo ahorita ese número Te lo puedo okay. traer en una siguiente sesión para saber el número de comunidades beneficiadas El
2: número de comunidades, bueno, pero estas 14 Entonces, ¿qué?
3: Estas 14 son por parte De nuestro programa, de que Cerca está Llevando adelante ah, okay. en alianza con la Secretaría
2: ¿Y ya sabes en qué municipios se van a beneficiar Estos catorce? En todos 14? los
3: municipios 14 repartidos en los, a los municipios Exactamente. Okay. Y sobre todo, pues estamos tomando en cuenta los de mayor Población.
2: ¿En dónde te escribimos y dónde Te mandamos comunicación? Jacqueline?
3: Recuerden Escribirnos a info cerca punto org y voy a hacer una invitación Muy en corto para esta semana De los jóvenes que estamos convocando para que se unan a Cerca esta semana les hacemos un llamado a los ingenieros e ingenieras en, en electromecánica y también a los ingenieros e ingenieras de energía renovable para una capacitación en corto que vamos a tener la próxima semana eh, sobre centrales eólicas y centrales fotovoltaicas. Ah, buena, ¿eh? Así es que por favor manden su currículum ya a info cerca punto rg punto mx.
2: ¿Tu currículum es necesario para la capacitación?
3: El CB es necesario porque es cupo limitado.
2: Mm, muy bien, pues ahí está. Muchas gracias, Jacqueline. Nos estaremos escuchando la próxima semana. Gracias. Es Jacqueline Valenzuela, la directora de cerca del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental aquí en este estudio. Nosotros continuamos con el pronóstico del clima para las próximas horas.
0: bien pues iniciemos con el pronóstico del clima eh, pues en baja California Sur y es que en este segundo día de agosto pues podríamos alcanzar hasta los 40 grados centígrados según lo informa la Comisión Nacional del Agua y además esperan algunas lluvias principalmente en zonas de la sierra Vámonos ahora a la Paz baja California Sur y es que hoy esperamos un cielo despejado con intervalos nubosos acompañado por temperaturas que están entre los 37 grados centígrados a la máxima y los 26 grados centígrados a la mínima con vientos de hasta 35 kilómetros. Kilómetros por hora. La temperatura actual es de 34 grados centígrados con sensación térmica de 36 grados centígrados y para la mañana... De este En la ciudad de La Paz, iniciaremos la jornada con 28 grados centígrados y cielo despejado. En el destino turístico de Los Cabos, hoy tendremos un cielo con intervalos nubosos también. Y bueno, pues el termómetro estará pegando hasta los 34 grados centígrados a la máxima y los 23 grados centígrados a la máxima con vientos de 35 kilómetros por hora. La temperatura actual es de 31 grados centígrados con sensación... 35 de grados centígrados y para la mañana de este martes iniciaremos la mañana con una temperatura muy similar a la de la capital con 28 grados centígrados y en el panorama nacional pues se presentarán eh, posibles granizadas y ráfagas de viento además de lluvias y tormentas dispersas en el interior de la república en la parte norte como en Sonora también en Jalisco, Colima, Guanajuato, Michoacán, Querétaro, eh, Hidalgo, Morel, eh, Morelia, Puebla, Tlaxcala, Oaxaca, Chiapas y Sierras de Chihuahua. Eh, vamos ahora a la conectividad aérea principal. Y bueno, pues es que fíjese que si usted va de viaje a los siguientes destinos, en la Ciudad de México para hoy se pronostica un cielo nublado con ambiente cálido y alta probabilidad de lluvias. La temperatura máxima será de 24 grados centígrados y la temperatura mínima será de 15 grados centígrados. Vámonos ahora a Monterrey Nuevo León y es que la temperatura máxima de este lugar será de 35 grados centígrados a la máxima, con mínimas de 22. 2 grados centígrados acompañados de un cielo medio nublado y ambiente bastante caluroso así que protéjase muy bien de este ambiente en eh, Guadalajara Jalisco para hoy la temperatura máxima llegará a los 25 grados centígrados mientras que la mínima llegará a los 16 grados centígrados eh, pues según se anuncia hay una alta probabilidad de lluvias con vientos pues eh, un tanto calmados de 2 kilómetros por hora y por último en la conectividad aeroportuaria internacional precisamente en Estados Unidos en Los Ángeles California, la temperatura máxima de hoy será de 28 grados centígrados, mientras que la mínima será de, de, perdón, la máxima será de, sí, de 28 grados centígrados y la mínima de 18 grados centígrados con intervalos nubosos. En Nueva York, la temperatura máxima Será de 34 grados centígrados, mientras que la mínima será de 21 grados centígrados eh, con un cielo pues soleado. Y en Chicago, Illinois, la temperatura máxima de hoy será de 32 grados centígrados con mínimas de 17 grados centígrados y cielo soleado. Hasta aquí el pronóstico del clima. Espero tomen sus eh, precauciones y sigan disfrutando de este día. Continuamos.
2: Bueno, muchas gracias, Nadia. En unos momentos más nos seguimos eh, saludando. Fíjese que a propósito de pues esta temporada vacacional, el pronóstico del clima, cómo se encuentran en nuestras playas y en general todo el, el ambiente aquí en La Baja, el director del Aeropuerto Internacional de Los Cabos, pues dijo que está ahorita pues un flujo importante de pasajeros y de aerolíneas que están llegando con llenos totales en los aviones del municipio de Los Cabos. Inclusive dio a conocer que este, esta ruta al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el nuevo en donde se ubica ahí, eh, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, tendrá una frecuencia de 3 a 4 vuelos por semana, y esto saliendo directamente de San José del Cabo. Pero, pues también recordemos que se había hecho esta propuesta para el aeropuerto de La Paz, más o menos a mediados de septiembre, cuando, pues, y tendría esta conectividad directa a este aeropuerto a partir del 15 de septiembre, según, pues no se ha movido esta fecha y se espera que eh, así continúe. Por lo pronto, solamente es esta la conectividad que se tiene, la demás... Eh, de todas las demás aerolíneas, las comerciales, por supuesto, se encuentran directas al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, que dicho sea de paso, pues tiene mucho conflicto todavía con el tráfico aéreo y también a veces con el personal, la entrega de equipaje y todo lo que eh, eh, todo lo que gira en torno a ello. Por eso le recomendamos tomarlo en cuenta en su agenda de trabajo o en su agenda vacacional para que pues, no se vaya a perturbar a perturbar sus planes de vacación. Por cierto, hablando de vacaciones, pues sí, como bien lo decía Nadia y lo comentábamos al principio del noticiero, está Tom Holland, quien es eh, uno de los actores que ha personificado al Hombre Araña. Por supuesto, está vacacionando allá en el municipio de Los Cabos, en Cabo San Lucas, fue eh, tomado, fue sorprendido practicando surf, Ahí en las costas de Cabo San Lucas. Tiene 26 años y ahorita se encuentra grabando The Crowded Room en Nueva York. Una serie para Apple Plus. ¿Ya ves? Está el Apple Plus ahorita a
6: todo.
2: a todo. Teniendo buenas series y está basada en una novela escrita por Daniel Case. Interpretará a una persona en ser absuelta de un crimen, de un crimen pues perpetrado después de tener un trastorno de identidad disuastivo. Bueno, pues esa es la trama. Eh, aquí en Los Cabos, mientras tanto, pues fue captado por algunos fotógrafos, ya sabe que están ahí ya de base en el municipio de Los Cabos, eh, fue captado eh, tras arribar en su tabla ahí a las costas de Cabo San Lucas. También eh, fue a inicios de mayo cuando el actor Jeremy Rainer, intérprete de El Ojo del Halcón, eh, que visitó Los Cabos, ahí entregó también eh, un beneficio a favor de la casa hogar. Varios eh, que visitan Los Cabos se toman su, su tiempo para visitar algunas casas hogar. No es la primera vez Lady Gaga también ya estuvo en Los Cabos entregando algún otro beneficio y ahora lo hace eh, Jeremy Renner. Bueno, pues ahí está, eh, como le digo, Los Cabos, el municipio que trae consigo muchos actores en esta en esta temporada. Bueno, vamos a continuar con más, déjeme comentarle que la Secretaría de Salud ha enviado al Laboratorio Federal algunas muestras de, eh, híjoles, pues más que nada muestras de de estos padecimientos que hasta el momento se han encontrado en tres personas, son padecimientos producto de una diarrea, y esto pues es que se han ya eh, confirmado, algunos casos, dos confirmados de cólera y está un tercero por confirmarse aquí en nuestro estado. Mire, como parte del trabajo de vigilancia epidemiológica que este está realizando de manera continua, la Secretaría de Salud ha remitido al Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica tres muestras fecales de pacientes de La Paz que presentaron este cuadro por diarrea, diarrea aguda en estas semanas previas. Se quiere descartar cólera toxicogénica, que es una de las más peligrosas que se tienen. Este tipo de acciones son efectuadas por la dependencia durante todo el año. Le dan un monitoreo, seguimiento y control a estos padecimientos gastrointestinales con los que llega la gente ahí a, la, a alguna consulta externa de manera regular. Bueno, pues a través de estos muestreos se detectaron primero a dos personas que estaban eh, justo con este tipo de padecimientos. Y luego un tercero más para confirmarse en las próximas horas si corresponden a una cepa toxicogénica. Este microorganismo puede ser el causante de una de las variantes más peligrosas de cólera. Aunque la vigilancia epidemiológica no, hay, no se ha identificado en más población, la importancia de que todos nosotros estemos monitoreando estos padecimientos es sumamente importante. Lavarse las manos, el agua también, la que se bebe, hay que pues, comprarla purificada o en su caso beberla hervida. Lavar y desinfectar verduras, frutas, ya sabe, todo con una mejor con un mejor manejo porque las temperaturas hacen de lo suyo. El consumo de pescado y de mariscos deben de estar también muy bien manejados, cocidos, fritos es de la mejor manera o demasiado frescos, ya sabe, cocidos al limón, que no es lo recomendable en esta temporada, pero es lo más antojable. Eh, atender las medidas de higiene en la preparación de alimentos debe de ser básico. Vamos a escuchar a continuación al subdirector de Epidemiología, Alfredo Ojeda Garmendia.
5: El cólera puede tener una presentación efectivamente muy grave, pero este no es el caso en nuestro estado. Siempre se hace un seguimiento de las personas que llegan a tener algún diagnóstico de diarrea para estar vigilando epidemiológicamente la presencia de cepas de Vibrio cólera, pero sobre todo las que nos preocupan pues son las de tipo toxigénico, ¿no? Las que producen toxinas que ocasionan cuadros muy graves. Estamos esperando este resultado y lo más importante me parece en este momento es que efectivamente se detectó, pero los cuadros por clínica no indican que lo más probable es que no sean de este tipo. Todos los años tenemos algún paciente que presenta vibrio cólera tenemos muchos años sin que estos sean del tipo eh, toxigénico, ¿no? Entonces, afortunadamente, pues todas estas personas que fueron diagnosticadas cruzaron con cuadros muy leves. En este momento se encuentran sin ningún problema y no requerieron en ningún momento hospitalización.
2: Es vibrio cólerae es este patógeno que causa el cólera. Y bueno, Uh, ya hasta este momento han sido ubicados tres casos por parte de la Dirección de Epidemiología de la Secretaría de Salud. Mire, no se tienen datos precisos de la tercer persona, sin embargo, los otros dos corresponden a una persona adulta de 79 años y un menor con apenas un año de edad. Estos están ubicados en el Centenario y San Juan de los Planes, respectivamente. Ambos aquí en el municipio de La Paz. Entonces, a tener más cuidado en este mismo sentido además pues además de estos casos de cólera están los casos de covid que el día de hoy ya se están ubicando en 1719 casos activos aquí en baja california sur de estos 1719 916 ya bajó ya bajamos ya cruzamos la línea de los mil de las cuatro dígitos Bajó a 916 casos en la paz 515 en los, en los cabos 149 en Comondú 114 en Mulegé 25 en Loreto y en las próximas horas se va a saber si 26 sospechosos dan positivo o negativo aquí en Baja California Sur eh, atentos, muy 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 atentos de también del de COVID que no hay que descuidar de ninguna manera ¿eh? de ninguna manera porque pues bueno no es tema ahorita bajar la guardia en ninguna de estos padecimientos en el tema de la detección de los eh, síntomas por diarrea, por deshidratación o por cólera, que es, eh, ya van tres detectados aquí en Baja California Sur, eh, se va a ver ahorita si es de los más tóxicos, alguno de estos tres. El caso de la viruela símica, también lavar muy bien las eh, sábanas, las toallas, los cubiertos de las eh, personas que pudiesen presentar primero algunos de los síntomas que ya hemos platicado aquí y que usted puede confirmar en su clínica más cercana y también tener muy 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 detectados estos síntomas y por supuesto también el COVID-19 que son los datos que le acabo de dar a conocer hace unos momentos así estamos ahorita ¿eh? son como nos ha tocado este 2022 con estos, con estas sorpresas en fin vamos a continuar con más aquí en el noticiero y es que déjeme decirle que sobre el tema de la salud sobre el tema de la salud, el tema de los médicos cubanos, en mayo el gobierno de México dio a conocer que iban a reclutar a algunos eh, cubanos para repartirse en las zonas más difíciles eh, de México, tanto por el tema del crimen y la violencia como también las de difícil acceso. Bueno, pues sobre esta información, sobre esta contratación de 500 médicos cubanos, se le cuestionó a la propia secretaria de salud, fue quien escuchamos hace unos momentos, eh, Sacil Flores Aldape, sobre pues, ¿cuándo van a llegar aquí a Baja California Sur? ¿a dónde se van a ir? ¿y cuántos? Pues hasta el momento no se tiene ningún dato de estos, no hemos tenido ninguna notificación por parte del de gobierno de México, del gobierno federal para recibir médicos cubanos en Baja California Sur, esto lo confirmó durante eh, la más reciente rueda de prensa que encabezó y es que esto surgió porque al parecer hay 24 plazas en Mulegé y ningún no se postuló ningún especialista para formar parte del programa IMSS-Bienestar, que es el que ahorita están eh, pues promocionando en, todos, en todo el país. 24 plazas en Mulegé se abrieron y no hay nadie ahorita, eh, no hay ningún especialista postulado. Por supuesto que ante la convocatoria nacional que se hizo eh, hace varias semanas, si hubiera esperado una mejor respuesta, pero afortunadamente, pues bueno, se logra cubrir con las vacantes pendientes. ¿Y cuáles son las vacantes pendientes? Bueno, las que se tienen aquí para los residentes de Baja California Sur, y también la nota que le daba el día de ayer sobre los 27 eh, alumnos o estudiantes, pasantes que van a realizar su servicio social aquí en Baja California Sur, 27 de ellos se van a repartir en el estado, claro, no son médicos especialistas, Distan mucho de un médico especialista, sin embargo, pues bueno, van a apoyar en algunas eh, actividades básicas de salud que se tienen en Baja California Sur, claro, pendientes en estas comunidades. Y es que como lo dijo el gobernador, nadie se quiere ir al desierto, fue cuestionado también el mismo gobernador sobre ello, nadie se quiere ir al desierto a trabajar, ese es el punto. Y bueno, qué tanto... ¿Qué tanto vale el sacrificio, no? Muchos van a decir, no, pues es que me conviene mejor poner mi consultorio particular y voy a sacar muchísimo más de lo que el gobierno me puede pagar en una comunidad que a lo mejor, híjoles, pues, eh, con trabajos sale adelante en lo básico, ¿no? En el vestir, en los alimentos, en la conectividad, en la comunicación, el internet, todo esto, ¿no? Y es que también muchos me han comentado ¿qué es que qué vamos a ir a hacer allá. Si es un una clínica que se está cayendo a pedazos que no tiene la mayoría de los medicamentos básicos para tratar alguna enfermedad en específico pues no es el caso de ir a, a poner curitas y, a, y, y, y algodones con alcohol, no, no es el caso, es justamente ir con los medicamentos necesarios con los que va a trabajar la persona una persona por sí misma, por más conocimientos que se tenga, pues no puede eh, Trabajar, si no es con ese tipo de herramientas especializadas, que son un medicamento especializado, eh, también eh, material, material quirúrgico, material de curación, todo lo que se necesita en una clínica eh, bien puesta. Se tienen estas clínicas bien puestas en Baja California Sur, hay un buen surtido de medicamentos, por supuesto que no. Entonces, pues ¿a qué van a ir? Volvemos a lo mismo. Hay que sacrificar estos grandes traslados de los pacientes, de las personas con alguna enfermedad, ni modo, pues a subirlas al camión, a un carro particular, a pagar un taxi, lo que sea, lo que sea por la salud, pero esto sale muy caro para muchas eh, familias que con trabajos pueden costearlo. En fin, que así está más o menos eh, la situación sobre... La salud aquí en Baja California Sur. Vamos a ir una pausa y regresando tenemos, tenemos más en el noticiero. ¿Qué tenemos, Nadia?
0: Regresando del corte, no se pierda el resumen de la mañanera y la tendencia en Twitter. Además, vamos a hacer el recorrido por los municipios de nuestro estado e iniciamos en Los Cabos. Y es que Los Cabos multa con, cien, con 48 mil 110 pesos a condominios de la colonia El Caribe. Le vamos a platicar por qué. también eh, pues, en La Paz firma el ayuntamiento un acuerdo para el uso de aguas tratadas en la construcción. Y pues no se pierda toda esta información. Más adelante en la segunda hora de Milet Noticias Baja California Sur, en un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur, en Milet Noticias. En un momento regresamos. Súper Estéreo milet La Paz, la radio con poder. ¡Síguenos!
6: La regularización de autos ya está en marcha.
1: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
6: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
1: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. ¿Te interesa adquirir experiencia
7: en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los sudcalifornianos y un medio ambiente limpio, Cerca es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas, Licenciatura en Ciencias Ambientales, Ingeniería en desarrollo de software. Ingeniería en bioquímica. Licenciatura en comunicación. Ingeniería en electromecánica. Licenciatura en derecho. Y licenciatura en diseño gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx. Cerca, energía y aire limpios.
0: ¿Sabías que muchos de los adultos mayores viven al día que sus reflejos son más lentos al igual que el procesamiento de sus ideas, pensamientos y palabras? No te desesperes porque todos llegaremos a ese punto, y ojalá tengamos la dicha de pasar por una vejez sin preocupaciones o carencias, pero si no es así, ¡ayúdales! Primero, no te desesperes y tómate un par de minutos para ser empático con ellos y su interacción contigo. Segundo, no te cuesta nada hacerlos sentir útiles, siempre, siempre diles gracias con una sonrisa o con un comentario de ánimo positivo, mejor aún, si les apoyas económicamente, por ejemplo, en el súper, serías de gran apoyo, pues recuerda que a ellos no les contratan tan fácilmente en muchos lugares, ellos ya trabajaron la mayor parte de su vida y no tendrían por qué estar haciéndolo nuevamente. Porque en Super Millet Milet, queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet en beneficio de Baja California Sur.
6: La mayoría de los siniestros viales son por exceso de velocidad. No guardar distancia. Pasarse un alto y usar el celular. Por eso, cuando manejes es importante mantener la atención y estar alerta. Eso significa no conducir bajo los efectos del alcohol, no conducir cansado y nunca manipular el celular. Si vas a manejar, mantén tu atención y no te pases.
1: Gobierno del estado de Baja California Sur.
6: ¿Hay desabasto de agua en tu colonia?
0: ¿Tienes problemas con el transporte público? Cual sea el problema en tu comunidad, no lo pienses más. Y realiza ya tu denuncia ciudadana a la línea Milet de WhatsApp. 612-205-7777. Fácil, para que no la olvides. 612-205-7777.
6: Milet Noticias, Baja California Sur. La regularización de autos ya está en marcha.
1: Agenda tu cita al 612-123-9400, 123-9400.
6: O acude al patio fiscal ubicado en Chametla, sobre la transpeninsular.
1: Este programa es temporal, la oportunidad es ahora. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une. En el 95.1 FM, Super Estéreo Milet, La Paz.
2: Bueno, pues sorpréndenos por favor, Nadia, con lo que hubo el día de hoy en la mañanera, siempre hay sorpresas, y tú tienes toda la información.
0: Así es, iniciemos con este resumen, y es que hoy la conferencia matutina del presidente, eh, pues, se presentó un informe sobre lo que se hace como parte del proyecto contra la inflación, ahorita se los voy a platicar, pero se inició con el pulso de la salud, en donde el director del IMSO de Robledo dio a conocer que las vacantes más necesarias de las especialidades médicas se registran justamente en las zonas que más apoyo necesitan de rezago y pobreza. En tanto, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, reiteró que los contagios por COVID-19 siguen en deceso, pero señaló que la buena noticia es que también las hospitalizaciones generales y muertes han tenido una caída. Sin embargo, hizo un llamado a quienes no se han vacunado u obtenido el refuerzo para que acudan a recibirlo, pues ayuda mucho a tener una enfermedad menos grave. En otros temas, eh, pues se informó sobre este paquete antiinflacionario, en qué consiste, y es que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O detalló que el plan antiinflacionario influye apoy, eh, perdón, incluye un apoyo a la seguridad alimentaria con 68,874 millones de pesos, subsidio a la electricidad doméstica con 73 mil millones, subsidio a la gasolina por 430 mil millones de pesos y el congelamiento de cuotas en carreteras por 2,750 millones de pesos. En otros temas, eh, bueno también informan que crecerá la producción agrícola, pecuaria y pesquera. Eh, pues así lo señaló el secretario de Agricultura Víctor Villalobos quien dio a conocer que se tiene pronosticado que este año aumente la producción eh, los productos agrícolas crecerá a más de 110 mil toneladas lo que se traduce en 4.6 por ciento más que en 2021 en los pecuarios habla, habrá un 2.4 por ciento a la para de 23 millones 390 mil a 23 millones toneladas y en pesqueros pues también habrá un crecimiento de 7,000 mil toneladas perdón, de 793.683 a 800.572 toneladas. Entre los productos que se pronostica el crecimiento se encuentra el maíz, el frijol, el arroz, el trigo y bueno, pues todos estos eh, eh, frutas y verduras, así como caña de azúcar y carnes que pertenecen a la canasta básica. En otros temas también el presidente celebró el plan contra la inflación y aseguró que ahora México está a la cabeza, que es un referente mundial y que ningún país tiene una inflación tan baja y con Económico gracias a la labor del Estado. En otros temas, eh, pues regresó al tema del enjuiciamiento a expresidentes ya que bueno aseguró que desde que llegó a la presidencia dijo que habría un enjuiciamiento contra estos exmandatarios solo si la gente lo decidía pero pues los medios no publicaron sobre la consulta por lo que llegó a poca gente y no fue vinculatoria aunque a pesar de ello reconoce que hay investigaciones y denuncias eh, que corresponde pues a la Fiscalía General de la República y a las autoridades hacerse cargo en otros temas esto es tendencia ya que bueno, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que le envió una carta a su homólogo Joe Biden en el, que le, en el que le asegura que defenderá su política energética, pero también su soberanía y no permitirá que México sea tratado como la colonia de otro país. Además dijo que ambas naciones deben trabajar en conjunto por el control de las armas porque causan muchas muertes y propician el narcomenudeo de drogas, el consumo y el vicio. Y bueno, pues en esta carta eh, pues se dice ¿no? que pues señaló que México no se vende, que México es de los mexicanos de nuestra generación y de los que vienen. Eso no tiene precio, no hay arreglo que valga. Este tema es tendencia ahorita y bueno, pues hay mucha crítica ante esta situación. También hay mucha atención mundial porque fíjense que entre en estas tendencias, eh, pues eh, la... Eh, Nancy Pelosi, eh, Nancy Pelosi perdón, aterrizó en Taiwán pese a las advertencias de China y uh -huh. es que este martes la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos se convirtió en la funcionaria estadounidense de más alto rango en 25 años en visitar la isla autónoma reclamada por China el Ministerio de Defensa de China pues anunció una serie de maniobras militares dirigidas para responder a la visita, el viaje oficial de Pelosi incluye Singapur Malasia, Corea del Sur y Japón y bueno pues como les digo se presume que esta visita pues aumenta la actividad militar así que bueno pues este es el tema de tensión y bueno, entre su declaración, Pelosi dice que su viaje honra el compromiso de Estados Unidos de apoyar la democracia. También en otros temas, ayer no lo alcanzamos a compartir, pero eh, pues también se habló de que Estados Unidos mató al líder de Al-Qaeda, Ayman al-Zawari, en un operativo antiterrorismo y es que esto mediante un mensaje emitido a la nación, el presidente estadounidense Joe Biden, confirmó que esta persona fue eliminada tras un ataque aéreo realizado el pasado sábado en Kabul, Afganistán y el, mandat el mandatario señaló que Al-Sawihiri eh, sucesor de Osama Bin Laden estuvo profundamente involucrado en la planeación de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011, así como en múltiples otros atentados contra ciudadanos estadounidenses y Biden pues describió el operativo como un éxito, detallando que este no contó con pérdidas civiles y bueno pues hasta aquí las tendencias mucha atención eh, pues, ahí por, con las naciones ah, incluso pues ahorita es tendencia el hashtag tercera guerra mundial, así Otra que ya vez. te imaginas Sí. el Pues sí, el, el pánico del... Pues no el pánico, ¿no? Pero sí de la gente de decir, hay problemas, hay tensión y pues... El... Por el
2: avión de la funcionaria estadounidense. Sí,
0: exactamente, ¿no? entonces pues bueno, ahorita es lo que se está platicando, se está conversando en las redes sociales y estaremos al pendiente de lo que vaya surgiendo.
2: Sí, segurísimo, nosotros aquí también, eh, pues para dárselo a conocer a usted de la manera más puntual posible. Vamos ahora nosotros a continuar con más información aquí en Milet Noticias, Baja California Sur. Y es que resulta que en este recorrido que hacemos por Los Cabos todos los días, eh, debido a las condiciones que están eh, pues surgiendo cada vez más en la zona federal marítimo terrestre de Los Cabos, se anunció la colocación de algunas banderas en diversas playas. Una de ellas, eh, una de estas banderas se colocó por la presencia de medusas. Y otras, pues bueno, por el tema de el ingreso prohibido hacia algunos usuarios en estas mismas playas. Como le comento, esto se ha informado por parte de las autoridades que están pronosticando vientos de hasta, 9, de hasta 33 kilómetros por hora. Según los datos del Servicio Meteorológico Nacional, por lo que se ha recomendado a todos los usuarios tomar sus precauciones dependiendo del color de la bandera que esté en la playa que vayan a visitar. En el caso de la señalización blanca, que advierte eh, la presencia de medusas. Esta se colocó en la playa del Médano, es una de las más visitadas, la del Médano, ahí por toda la serie de restaurantes y, este, y bares que se encuentran ahí. También se indica un banderín amarillo alertando sobre la peligrosidad en la zona, eh, extremando también precauciones para los bañistas. ¿Dónde están las amarillas? Para extremar precauciones, estas están en Palmilla, en Ocho Cascadas, en El Chileno y La Rivera, para todos los que me escuchan, a través del 91.5 DFM allá en Los Cabos. Ojo con esto, hay una bandera roja que se encuentra en el corredor turístico de San José del Cabo, esa también hay que verla. Sobre varias playas del corredor turístico. De acuerdo con el significado de estas banderas, el blanco alerta sobre la presencia de medusas. El rojo refleja la prohibición de bañarse ahí en esa área. El amarillo refiere que se permite el baño, pero extremando precauciones, las cuales pueden ser no adentrarse a la parte honda de la, de la playa o llevar inclusive algunos chalecos salvavidas al momento de introducirse al agua. Esto es reconocer la peligrosidad de la playa. Y el color, el color verde de bandera en las playas significa eh, informar sobre condiciones óptimas para el uso de bañistas. Eh, también hay otra que es la negra que indica el cierre total de la playa, el cierre total. Eh, esta regularmente ya sabe, en la época de lluvias y huracanes, cuando los vientos están a todo lo que da, es la bandera negra. Cuando las olas están eh, altas o con alta peligrosidad de, de, de la fuerza del mar, pues está la roja, y bueno, las demás que le acabo de explicar hace unos momentos. Así está en el caso de las banderas. Para quienes nos visitan allá en Los Cabos y si nos están escuchando, ojo con esto el tema de eh, tener. llegar a una playa y checar qué banderas hay aquí. Y por supuesto, si hay algún salvavidas, cuidando que ya son varias las playas certificadas en los cabos y que cuentan con un con uno o varios salvavidas estas eh, personas que se dedican a, a auxiliar a los, de, a, a los bañistas, pues bueno, habrá que preguntarles a ellos eh, cualquier duda que se tenga. Vamos a continuar con más información que se está generando en el municipio de Los Cabos y pues eh, también dentro de otro orden de ideas, no nada más el turístico, se está multando con 48 mil pesos pues al responsable de unos condominios que están ubicados ahí en la colonia Caribe, en Cabo San Lucas. Esto lo da a conocer Ismael Rodríguez Piña a través de la gerencia de El ZAPA en Cabo San Lucas. Bueno, pues ha habido acciones importantes del de ZAPA allá para evitar el robo de agua potable, por lo cual el equipo de coordinación de comercialización realizó una multa de 48 mil pesos en estos condominios ubicados en la colonia Caribe, en Cabo San Lucas. El representante del área de ejecución fiscal de este organismo, del ZAPA en Cabo San Lucas, hizo hincapié en que antes de realizar estas acciones se hicieron las investigaciones pertinentes para no caer en suposiciones y llevar todo como lo indica la ley, con evidencia necesaria. Y sí, pues este condominio estaba conectado sin contratación a la red de agua potable y alcantarillado. Bueno, no es un condominio, es un área donde se encuentran eh, varios... Eh, eh, varios condominios, eh, la encargada de delegacional del área del cortes y limitaciones del ZAPA, de cortes, perdón, la encargada de cortes del ZAPA y limitaciones, eh, Viviana Avilés destacó que pensando en la economía de los usuarios de cuentas domésticas, que en estos momentos pues bueno, se ven muy limitados en el agua, se han realizado entre 600 y 700 cortes de eh, redes que no están conectadas legalmente a la red de distribución. Y esto para que se regularicen a la brevedad posible. Cabe mencionar que eh, las personas interesadas en regularizarse pueden acercarse a la coordinación de comercialización del ZAPA allá en Los Cabos. Sobre este tema, déjeme decirle que vamos a escuchar a continuación a Abel Farías Puentes, representante del área de ejecución fiscal del Zapa allá en Cabo San Lucas para que eh, pues lo escuche usted sobre esta multa que si usted está eh, agarrando estas ofertas o propuestas de esta gente que le garantiza conectarse y tener agua eh, 24-7 aguas porque ya están checando multando y clausurando estas tomas clandestinas
8: Estamos llevando a cabo estos operativos donde los usuarios no tienen sus servicios públicos municipales contratados red de alcantarillado y red de agua potable. Están infringiendo la ley, hemos sido respetuosos con ellos en apercibimientos, no han acatado las instrucciones que la ley nos encarga de expresárselas, por lo cual tuvimos que tomar acciones para ya concretar los cortes de los servicios públicos municipales, los cuales estamos realizando ahorita, como si lo ven, pues aquí y en otras partes de la ciudad. Aquí literalmente es un edificio de departamentos, con más de 16 departamentos, los cuales literalmente no cuentan con los servicios públicos contratados y infringiendo la ley, porque a fin de cuentas ellos tienen que cumplir eh, con los protocolos de sus contrataciones, ¿no? de los servicios públicos. Son muy enfáticos en esa parte porque es donde están este, infringiendo las, las leyes. ¿no? Nosotros como ZAPA somos muy respetuosos de las condiciones, pero si las incumplen tenemos que actuar como lo conforma la ley.
2: Y es que, bueno, la gente que eh, empieza a hacer este tipo de negocios al margen de la ley, ofreciendo agua, que es lo de lo que más se carece en el estado, eh, por una lana extra, pues sí, está poniendo eh, está limitando a otros que sí están pagando por el agua potable en otras zonas del municipio de Los Cabos. 16 departamentos conectados de manera ilegal, no 16 departamentos conectados de manera ilegal a esto que... Y mire hasta, hasta, hasta se me hace muy bajita la multa de 48 mil pesos por esto ¿eh? Ha habido usuarios eh, que han pegado de gritos por multas de 24, por multas de 15 Y por 16 departamentos 48 mil pesos hasta, híjoles, hasta tibio se me hace el, el hecho del proceder del ZAPA allá en Los Cabos Para 16 departamentos de Cabo y vaya usted a saber qué tipo de departamentos, bueno, no creo que sean de interés social. Parece que en las fotografías, eh, obviamente, sí se ve que es más o menos un nivel medio el que se tiene de construcción en estos departamentos. También allá, continuando en el municipio de Los Cabos, déjeme decirle que el gobierno que encabeza Oscar Lex eh, ha entregado apoyos emergentes al sector pesquero. Eh, consisten en herramienta para la seguridad marítima. Y esta misma permite, a su vez, otro tipo de regularizaciones. Mire, si usted tiene, o el prestador de servicios, el pescador ribereño, tiene su lancha con varias herramientas que lo ponen pues, en un nivel de seguridad óptimo para eh, el trabajo que vaya a desempeñar, eh, tanto en sus motores fuera o dentro de borda, los chalecos, eh, todo lo que se necesita, pues va a acceder a los permisos que las autoridades otorgan una vez que se tienen todos los requisitos. ¿Y cuáles son los requisitos? El tener completa esta herramienta para su seguridad marítima. Bueno, pues el encargado de la Dirección Municipal de Pesca y acuacultura José David Agúndez, explicó que aproximadamente hace un mes el alcalde Oscar Lex puso en marcha este programa de apoyos emergentes dirigido al sector pesquero, el cual derivó en un total de 150 solicitudes de diversas cooperativas que al día de hoy eh, pues han ya sido eh, subsanadas estas solicitudes hasta en un 50%. ¿En dónde se ubican estas comunidades de pescadores? Pues saludos a los que nos escuchan allá en La Playa, en Palmilla, en La Ribera, en Cabo Pulmo y en Palo Escopeta, allá en el municipio de eh, Los Cabos. Son chalecos, salvavidas, radios, anclas, GPS, luces de bengala. Todo esto es muy importante para la seguridad de los pescadores. Ya lo tienen, falta el otro 50% de estas 150 solicitudes de diversas eh, cooperativas y representaciones. Esto es parte de los acuerdos y avances que se tuvieron durante la más reciente reunión que se estableció eh, para entregarlos. La próxima, ¿cuándo va a ser? El 18 de agosto, cuando de nueva cuenta sesione el subcomité de pesca de allá de Los Cabos, el cual va a ser presidido por el alcalde precisamente Oscar Lex a fin de seguir concretando estos beneficios. Es el 18 este, eh, la próxima reunión allá en los cabos de este comité de apoyo en la capital del estado el ayuntamiento que encabeza Milena Quiroga firmó un compromiso esto, eh, más con representantes de las cámaras de la industria de la construcción para utilizar el agua atrás pues esto ya muchas administraciones habían tardado en hacerlo porque bueno, algunos sí seguramente lo, harí, lo, lo hacían en construcciones eh, donde se utilizaba el agua tratada, el agua tratada viene en la línea púrpura, ya lo habíamos hablado aquí en el noticiero, eh, las líneas púrpura llevan agua tratada, son para regar eh, los camellones, las, los jardines, todo esto, y ahora esta agua tratada eh, se firmó un convenio importante con las cámaras para eh, que también se utilice en la construcción, ya ve que pues obviamente construir algo requiere de agua. Bueno, pues no nos pongamos elegantes a construir con agua potable, que la necesita usted que me escucha, para bajarle al baño, para lavar los trastes, para bañarse, para lavarse las manos. Pues háganlo este tipo de construcciones con agua tratada. Me parece que este ya es eh, un, un, una situación obligada para los constructores a agarrar agua tratada para la construcción. Bueno, pues eh, resulta que eh, hay servicios de carga especializada, de pipas, pues, de agua tratada que deberán pues, cumplir con cada uno de los eh, solicitantes a fin de que estos también pues, queden eh, bien con la construcción que vayan a hacer a través de esta línea, la línea púrpura. Vamos a escuchar a continuación a Milena Quiroga, la presidenta municipal, sobre esta eh, importante firma.
0: Este acuerdo se trata de utilizar agua tratada para eh, los trabajos de terracería. Cuando se va a construir pavimentos o se van a trabajar en la tierra, eh, se utiliza agua para poder homogenizar los materiales y normalmente es una cantidad importante de agua, es decir, bastante de volumen. Entonces, nosotros para poder cuidar el agua potable, el agua que sale de los acuíferos, para que sea utilizada eh, preferentemente y prioritariamente para el consumo de las personas, estamos haciendo la invitación para que para el uso de terracerías no se utilice agua potable para cuidar esos volúmenes para la gente. Pues
2: sí, eso sería lo mejor para que siempre se utilizara agua tratada para las construcciones y yo me parece que debe de haber, eh, ahora sí que... Todo lo necesario por parte del ayuntamiento para poner a disposición de los constructores el agua. Y si usted me pregunta ahorita dónde hay una línea morada, pues quién sabe. A lo mejor los constructores saben en dónde se encuentran estos distribuidores de líneas eh, moradas con agua tratada. ¿Dónde están? ¿Dónde lo cargan? En la planta de tratamientos, no sé, en, 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 en el rebombeo de... De agua de la planta, no, no lo sabemos, pero me parece que sí, si se está firmando este compromiso, eh, aparte de la planta de tratamientos de aguas residuales, si hay algún otro lugar en donde agarrar el agua, donde Pues debe de la autoridad, claro, brindarla, socializar el tema, aquí hay una toma, aquí van a agarrar agua, todos debemos de saber en dónde, porque con eso, efectivamente... Se va a contribuir a no agarrar agua doméstica, agua potable. Y obviamente eh, ahí. Ah, bueno, ya nos están confirmando justamente de la Secretaría de Planeación Urbana que solo la planta de tratamientos de aguas residuales es ahí donde se tiene esta línea, eh, esta línea morada. Solo en unidades identificadas. Ojo con esto, esto también es importante. Las pipas deben estar plenamente identificadas con el agua tratada para que usted también pues, sepa si es constructor eh, que se está adquiriendo una de estas pipas y va a ser exclusivamente para eso, para el riego, para la construcción, etcétera Bueno, ahí está, ya está confirmado este tema. Eh, gracias ahí al personal de la Secretaría de Planeación Urbana que ya nos está aclarando en este momento que ahí en la planta de tratamientos de aguas residuales se tiene esta toma. Bueno, y ahora sí que... <ríe> Aprovechando el raite, ¿no? ¿Un particular puede eh, solicitar agua tratada? Esa es una pregunta también importante que nos eh, hacen llegar aquí. Y pues a ver si nos contestan ahorita eh, sobre ello, o a lo mejor nada más para los piperos, ¿no? Pero el particular que a veces puede tener eh, algunos jardines o algo para regar, ese es el punto. Si sí, también los particulares pueden acceder a esta línea. En fin, que así están las cosas sobre el agua. El diputado Rigoberto Mares, aquí en la capital del estado, eh, está invitando a los tres niveles de gobierno para conformar una mesa de trabajo y atender esta escasez de agua. Dejemos atrás los colores partidistas, las contiendas, la promoción en botellas de agua y en pipas para atender el problema del agua. Gracias, Rigo. Te escuchamos a continuación.
9: ...estratégica de las obras que se requieren en La Paz y en todos los municipios para que posteriormente desde el ámbito de las competencias de cada orden de gobierno y poder, se realicen las acciones y gestiones necesarias para completar dichas obras que a mediano y a largo plazo permitan garantizar un abasto permanente de líquido vital en La Paz y en todo el Estado. Compañeras y compañeros, es momento de dejar atrás colores partidistas y contiendas. Tenemos que resolver el problema del agua. Allá afuera... Hay gente que está padeciendo esta falta de agua y nosotros debemos hacer algo de forma inmediata para atender el problema. Por eso pido que unamos esfuerzos y que cerremos filas, asumiendo nuestra responsabilidad con los ciudadanos y consigamos recursos para atender la problemática de la falta de agua, mejorar la red de distribución y empezar a ver nuevas opciones que en el mediano plazo hagan que ya no padezcamos la falta de agua.
2: Bueno, pues ahí ya lo escuchó, está este tema, pues a ver, a ver, a ver qué tanto lo pelan, ¿no? En pocas palabras, porque pues es oposición y los tres niveles de gobierno están pintadísimos de color magenta, vamos a ver, me parece que en este tema del agua debemos sumarnos todos y pues aportar algo, ¿no? Aportar algo y no aprovecharse, muchacho, no aprovecharse. Eh, vamos a seguir con los recorridos eh, de la capital, nos vamos a brincar a Mulegé, el gobernador del estado está a partir de hoy y hasta el 5, eh, teniendo estos encuentros comunitarios, va a supervisar obras, entregar acciones en beneficio de varios sectores de la región. Ya sabe que Mulegé es el municipio consentidote del presidente y parece que es del gobernador también. Bueno, pues el día de hoy estará, bueno, más, estará o está en la heroica Mulegé. Haciendo entrega de un camión para estudiantes, luego va a estar en Santa Rosalía para supervisar algunas otras obras. Mañana miércoles 13, el gobernador va a visitar en las comunidades rurales de eh, elegido Luis Echeverría Álvarez, la comunidad del Dátil, el Patrocinio y Zacarías. Están buenos los Dátiles de por allá, por cierto. ¿Es de temporada el Dátil? ¿Quién sabe, no? Debe. Uh, no. Tú, Saúl, que todo lo sabes. ¿El dátil es de temporada? ¿El dátil? No sabemos tampoco, ¿sí? Lo buscamos ahorita, <ríe> ok. Eh, pues allá va a andar el gobernador, también reuniéndose con los habitantes. Siempre trae novedades, nos platica a veces eh, sobre las necesidades más apremiantes de Mulegé. Eh, sí, y preocupado, lo he visto, me ha... Eh, contado algunas cosas sobre eh, cómo la están pasando comunidades que se encuentran sumamente olvidadas desde hace años y es por ello que está poniendo especial atención eh, con aquellos subcalifornianos. El jueves va a tener encuentros en la zona Pacífico Norte, en las comunidades de Bahía Tortugas, en Punta Prieta, en Bahía Asunción y por supuesto en el Valle de Vizcaíno. El viernes 5 será cuando va a continuar con recorridos ahí en, en Vizcaíno y en La Bocana para cerrar con la gira. Y ahí en Vizcaíno eh, va a dar inicio o el banderazo a esta obra de edificación de la Comisaría de Seguridad Pública. Imagínense apenas en Vizcaíno, el, en, en el famoso poblado de Vizcaíno apenas le van a construir una Comisaría de Seguridad Pública o, u otra más. Entonces, pues bueno, ahí evidentemente faltan muchas cosas en el norte. Qué bueno que se estén eh, direccionando las baterías para Mulegé. Se va a realizar también un recorrido por la obra de las instalaciones de la Guardia Nacional, concluyendo con una reunión en la Bocana. Es la agenda que se tiene de 2 al 5 del gobernador del estado. Y sí, efectivamente, el dátil es todo el año aquí en Baja California Sur para disfrute de nosotros y también de quienes vienen por vía terrestre a Baja California Sur. Si tiene algunos parientes que nos van a visitar ahora en la temporada vacacional, no dude en recomendarle, recomendarles hacer esta parada técnica justo ahí, porque sí, son de exportación. Muchos de estos eh, pues se van de Baja California Sur a otros lados como uno de los nombre, no, y, y es que el postre ese no es cualquier cosa, ¿eh? por más que lo veamos aquí a borbotones en las palmeras. Cheque cuánto cuesta uno de estas bolsas de dátil en Sam's, en Costco o en City Club. No son nada baratos, ¿eh? Y aquí los tenemos al ras de la carretera. Ese es, esa es la magia de Baja California Sur que lo invitamos a probar a usted. Vamos a una pausa y regresamos con más Nadia. ¿Qué tenemos a continuación?
0: Al regresar no se pierdan las principales portadas nacionales e internacionales en donde le vamos a platicar. México no ha pensado en dejar el TMEC. Eh, Brad ante las consultas de Estados Unidos por política energética. También le vamos a platicar que pues, se ve la posibilidad de anular la elección interna de Morena llevada a cabo este fin de semana y el 75% de los mexicanos tiene anticuerpos contra COVID. Y en la internacional también le platicaremos que el primer cargamento de cereales ucranianos llegó a a Turquía. Esta y más, más información al cierre de Milet Noticias Baja California Sur. En un momento continuamos.
1: Estas son las noticias de Baja California Sur en Milet Noticias. En un momento regresamos. Súper Estéreo Milet La Paz, una emisora de Grupo Milet México.
0: ¿Vas a utilizar una aplicación para pedir un transporte? Te recomendamos lo siguiente. Antes de descargar cualquier aplicación de transporte, verifica sus políticas de privacidad. Elige la que más cuide tus datos y que no los comparta a terceros. Así, evitas que pueda contactarte nuevamente. Cuando llegue tu auto, verifica que las placas, modelo y conductor coincidan con las que señala la aplicación y confirma que sea tu nombre el del pasajero. Si no lo sabe o los datos no coinciden, no te subas. Comparte tu ubicación en tiempo real con un contacto de confianza para que monitoree tu trayecto hasta tu destino. Para mayor seguridad, mantén comunicación con alguien de tu confianza durante todo el trayecto. Reporta a la aplicación y a las autoridades cualquier eventualidad que llegase a pasar. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur. En Super Stereo te decimos cómo proteger de mejor manera tu cuenta de WhatsApp. Primero, activa la verificación en dos pasos para que la aplicación te pida en cualquier momento que chatees tu NIP de seguridad. Y también, cada que registres tu cuenta en un nuevo dispositivo. Dos, si te llega un código de verificación que no solicitaste por mensaje, no lo compartas con nadie. Alguien podría estar intentando acceder a tu cuenta. 3. Configura tu foto de perfil, nombre y estados para que sean visibles solo para tus contactos. 4. Si tu dispositivo lo permite, añade un código o huella para abrir la aplicación. 5. Revisa frecuentemente las sesiones que has abierto en otros dispositivos o en la versión web. Si no reconoces alguna, ciérrala de inmediato. Y finalmente, mantén tu aplicación y tu dispositivo actualizados. Esto asegura que tengas la última versión donde se van corrigiendo errores en la seguridad del sistema. Porque en Super Estéreo Milet queremos una mejor ciudad. Cambiemos, cuidemos y mejoremos nuestra ciudad. Esta es una campaña propia de Grupo Milet y Defensoras Digitales BCS en beneficio de Baja California Sur.
7: ¿Te interesa adquirir experiencia en áreas socioambientales? Con nosotros puedes iniciar tu experiencia laboral. Si te interesa trabajar para lograr una mejor calidad de vida para los subcalifornianos y un medio ambiente limpio, Cerca es para ti. ¡Súmate a nuestro equipo con la beca Jóvenes Construyendo el Futuro! Tenemos lugar para las siguientes carreras. Ingeniería en Sistemas Licenciatura en Ciencias Ambientales Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Bioquímica, Licenciatura en Comunicación, Ingeniería en Electromecánica, Licenciatura en Derecho, y Licenciatura en Diseño Gráfico. Para mayor información, comunicarse a info.cerca.org.mx. Cerca, Energía y Aire Limpios.
0: Es obligación de las autoridades mantener en óptimas condiciones el bienestar de la ciudadanía. Por ello, hemos abierto nuestra línea de denuncia ciudadana en Millet Noticias Baja California Sur. Escríbenos al WhatsApp 612-205-7777. Fácil, para que no lo olvides. 612-205-7777. Millet Noticias Baja California Sur.
1: Superestéreo Milet 95.1 Germán Medrano y todas las noticias de Baja California Sur en un solo espacio, Milet Noticias. Continuamos.
2: Ya estamos de vuelta con ustedes, eh, tenemos la información que está circulando en el país a través de las portadas más importantes de los diarios nacionales e internacionales que aquí en la redacción de Milet Noticias tenemos para usted.
0: Así es, iniciemos con Diario Milet, y es que México no ha pensado en dejar el temeja así declaró Ebrard ante consultas de Estados Unidos por la política energética, y es que como ya es de costumbre, el canciller mexicano, eh, pues, hizo uso de sus redes sociales para responder las preguntas que tienen en vilo a México con este tema, y es que, pues, Ebrard en pocas palabras, respondiendo a estas eh, a estos cuestionamientos, ¿no? Que sí, si, ¿qué va a pasar con la relación entre México y Estados Unidos? Pues, él aseguró que el tratado es muy importante para nuestro país y que el hecho de que exista una diferencia con Estados Unidos respecto a un tema no quiere decir que se vaya a colapsar una relación bilateral ni que se vaya a dejar de estar en un tratado. Además aclaró que durante el proceso de consultas por la política energética de México se va a defender la postura del gobierno. Sin embargo en ningún momento se ha pensado en dejar el tratado ya que representa el instrumento más importante para el comercio mexicano y ante ello pues cerró con la frase vamos a seguir en proceso de diálogos previos. Encuentra esta y más información en nuestro sitio Milet.com, donde podrás leer nuestro diario en versión PDF y sintonizar nuestras más de 17 frecuencias, transmitiendo en vivo a nivel nacional. Grupo Milet cuenta con presencia en los Estados Unidos a través de ciudades como Las Vegas, Oklahoma City y San Antonio, Texas. Vamos ahora con el Universal. Y es que también como le platiqué en el adelanto, pues se ve la posibilidad de anular la elección interna de Morena, y es que ante los señalamientos de irregularidades de votación para la renovación interna de este partido, su dirigente Mario Delgado aseguró que se investigarán los hechos y se podría llegar hasta la nulidad de las votaciones. Esto pues a través de un mensaje en donde Delgado Carrillo acusó a personajes ajenos al movimiento de provocar incidentes durante la jornada donde 11 casos eh, pues se tuvieron que cancelar, ¿no? En el proceso. Eh, pues también por su parte, Militantes fundadores de Morena adelantaron que pedirán la anulación de las votaciones para renovar al Congreso Nacional del Partido ante las irregularidades denunciadas en la jornada que calificaron como la Olimpiada del Fraude y con características del viejo régimen. Eh, Alejandro Rojas Díaz Durán, militante fundador de este partido, pues también adelantó que acudirán al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, tras señalar eh, pues, los órganos internos del partido, pues que no actuarán para sancionar estas prácticas eh, con respecto a los órganos internos de este, pues deberán revisar las denuncias que, que se comentó, pues están eh, dejando hacer y pasar todo. Dice, están impávidos, completamente cooptados y no harán nada, ¿no? Seguramente Mario Delgado y Citlalis Hernández van a salir diciendo que es un ejercicio democrático, lo cual no es cierto. Así que bueno, pues eh, también el dirigente del ala la democrática cuestionó que Morena busque reemplazar al Instituto Nacional Electoral, mientras que en sus procesos internos impera la ley de la selva. Pues ahí está, también declararon que es vergonzoso que estén. Eh, bejaranizando, pues haciendo como una referencia a Bejarano, ¿no? Que pues esté implementando este tipo de prácticas en el partido, lo cual es muy a la vieja escuela y miren, pues sí, eh, inician los conflictos internos. Eh, pues precisamente, ¿No? En el partido de Morena y pues a ver qué pasa con esta posible anulación de esta práctica democrática que se llevó a cabo el fin de semana pasado. Vamos ahora con el Excelsior y es que el 75 por ciento de los mexicanos ya tiene anticuerpos contra el COVID 19 y pues así esto eh, pues debido a la, a la no perdón no solo debido a la vacunación sino también que en algún momento se contagiaron de la enfermedad como también nos los han estado informando a lo largo de esta pandemia ¿No? Y es que esta cifra es tres veces mayor a lo registrado durante 2020, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición de 2021 sobre esta enfermedad levantada en agosto y noviembre del año pasado en las personas mayores de 18 años la prevalencia de anticuerpos aumentó al 84.1 por ciento además de que la población que generó anticuerpos solo por contagio fue del 57.9 por ciento por lo anterior pues esto no significa que eh, pues el sector de la población sea inmune al SARS-CoV-2 así lo señaló Donatiu Barrientos el director del centro de salud poblacional y bueno pues también se reveló que eh, pues en lo referente a la atención médica por contagio del Covid el 70, el 70 por ciento de los pacientes lo hizo con el ámbito privado donde casi el 20% se atendió en consultorios anexos a farmacias lo cual a su vez repercutió en un aumento en las familias esto pues en el gasto ¿No? Del bolsillo en medicamentos. Además, también un porcentaje del 23% se atendió en el Instituto Mexicano de Seguro Social y el 16,4% en centros de salud u hospitales de la Secretaría de Salud. Con, mortal, eh, con respecto a la mortalidad por el COVID-19, la mayor tasa que se ha registrado en los municipios con mayor, es con mayor eh, pobreza extrema y sin seguridad social y también en las entidades con mayor población del sector informal. Vamos ahora con el Sol de México y es que eh, se incendia bodega de Parque Industrial Mitras en Nuevo León, eh, pues esta este incendio se presentó en una empresa de solventes ubicada en el municipio de García, al poniente de la zona metropolitana lo cual pues eh, obligó a evacuar a decenas de empleados de ESA y otras industrias aledañas el fuego fue reportado alrededor de las 3 de la tarde en una empresa ubicada en el Parque Industrial Mitras en donde los elementos de protección civil eh, confirmaron que el incendio es en una bodega donde almacenaban estos solventes, la bodega pues pertenece a la empresa refinados de solventes y de acuerdo a los bomberos se han quedado al menos cuatro contenedores de diésel y el lugar pues le, pues le comento no llegó el cuerpo de bomberos y también los rescatistas de protección civil ante ello pues el gobierno federal firmó un decreto para garantizar abasto de agua en Nuevo León en hidrantes cercanos pues los bomberos no pudieron obtener agua debido a la crisis que se vive por lo que tuvieron que echar mano de pipas de agua que deberían ser destinadas a las personas de esa municipalidad y bueno pues se criticó ¿no? también al gobernador de Nuevo León porque pues se, eh, se vanaglorió de haber eh, pues extinguido el fuego de esta situación no es el único que se ha presentado también ayer le informábamos sobre uno que se presentó a las baldas del cerro de la silla así que pues eh, este tipo de situaciones pues no benefician para nada y sobre todo con esta crisis de agua que está viviendo ese estado. Vamos ahora con la internacional y es que llegó el primer cargamento de cereales ucranianos a Turquía, el buque Rasoni, pues cargado con 26 mil toneladas de maíz, llegó a las tos, a las costas turcas para ser inspeccionado por un equipo internacional antes de partir al Líbano, el cual es el destino final, y eh, bueno, pues el miércoles también será inspeccionado, eh, pues este buque, ¿No? Que pues le digo, ya va con este cargamento, gracias a que se abrió el este recorrido no seguro eh, donde pues podrían más bien como que rusia le permitió a Ucrania como hacer este tipo de 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 traslados, de traslados ¿no? no entonces pues bueno ya se van a eh, programar otros más, al, alrededor de 16 barcos de cargamentos de cereales, los cuales están esperando su turno ya para empezar a exportar este tipo de cereal que, bueno, pues tiene que ver también con parte de la crisis de, de precios y demás, pues bueno, ya van a empezar a Es uno de los fluir. principales
2: productores Ucrania, de cereales para Europa.
0: Tanto Ucrania como Rusia.
2: Como Rusia, sí. Uh -huh. Pues justamente este este es una, pues una buena noticia en este contexto bélico que se tiene en aquella zona de del mundo, es buena noticia.
0: Así es, y bueno, pues hasta aquí el recorrido y pues nosotros continuamos.
2: Continuamos, claro, ahorita en unos momentos más eh, el resumen que le tenemos el día de hoy. Mientras tanto, aterrizando aquí en Baja California Sur durante la más reciente reunión que se tuvo por parte de la Secretaría de Educación Pública, eh, se acordó ya la entrega de los libros de texto gratuitos están entregados ya al 100% en los niveles preescolar y secundaria que corresponden al ciclo 2022-2023. Esto lo ha informado el titular del área, Juan Carlos Ruiz. Para el nivel primaria ya se entregó un porcentaje superior al 60% y en el transcurso de las próximas semanas se va a completar su distribución. De tal modo que antes del inicio de las actividades escolares... Que son, Están ya programadas para el 29 de agosto. Los estudiantes que acuden a las escuelas de enseñanza básica desde Isla Natividad hasta Cabo San Lucas van a contar con sus libros de texto. El coordinador estatal de esta área aquí en Baja California Sur ha recibido más de 1.200.000 ejemplares de libros incluidos, eh, los que se van a utilizar por parte de los maestros y de las maestras, con la, o sea, las guías. ...y que corresponden al Programa Nacional de Inglés... ...son también de gran relevancia para el trabajo cotidiano en las aulas... ...lo escuchamos a continuación.
4: En el estado ya en lo que es preescolar ya hemos entregado el 100% de lo que es alumno... ...en todo desde Cabo San Lucas hasta Guerrero Negro... ...ya ahorita está garantizado el 100% del libro preescolar... ...en el caso de primarias nos faltan por recibir un 45% de los libros... ...están llegando a cuenta Gotas, por ahí tenemos este ya dos trailers que vienen en camino y seguir con, la, con lo que es la, la distribución, ¿no? pero el 55% 56% de primaria ya está en todo el estado entregado en las zonas escolares. Esto garantiza que para el primer día de clase ya tenemos libros en preescolar y primaria. En el caso de secundarias, el eh, programa federal que abarca los municipios foráneos como son los Cabos, Comondú, Loreto y Mulegé, ya tenemos también distribuido el 100% de los materiales, faltan algunos piquitos de detallitos de un título que no nos ha llegado, pero ya en la semana este, estará contemplado aquí en la ciudad. Mientras tanto, en el Congreso del
2: Estado, para un mejor funcionamiento de la Contraloría del Poder Legislativo, el diputado José María Vilés propuso reformar la ley orgánica para agregar más funciones a la Contraloría Interna del Poder Legislativo. Ya sabe que ahí en el Congreso del Estado no tienen o no tenían nada. Todo lo hacían a lápiz y a papel, como en la era de las cavernas, ¿no? Y eso nos los dijo aquí en el estudio José María Avilés, tenían mucho trabajo desde inicios de la, de la legislatura y parece ser que lo siguen teniendo hasta el día de hoy por este tipo de modificaciones. Mire, por ejemplo, se incorporarían la responsabilidad de eh, pues tener ya un código de ética de los servidores públicos del poder eh, legislativo. También tendrían un anteproyecto para el presupuesto anual de la Contraloría. Habilitar al personal a su cargo para realizar auditorías, evaluaciones técnicas o visitas de inspección, así como para realizar también notificaciones y diligencias dentro del Poder Legislativo. Ejecutar las sanciones con respecto a los servidores públicos eh, de la mano con la Contraloría del Poder Legislativo y expedir certificaciones de los documentos que obren en este archivo. Todo esto no se tiene ahí en el, en el Poder Legislativo, son modificaciones para facultar de una mayor manera a la contraloría de este poder del Estado. Estas facultades no se contemplan en la ley, son determinantes también para un mejor funcionamiento. Es eh, adicionar diversas disposiciones al artículo número 71 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Baja California Sur. Esta ya fue turnada a la mesa directiva de la Comisión de Puntos Constitucionales y de Justicia. ¿Quién leyó esta propuesta? La leyó Luis Armando Díaz y lo escuchamos a continuación sobre este tema.
10: Notificaciones y diligencias, ejecutar las sanciones con respecto a los servidores públicos de la Contraloría del Poder Legislativo y expedir certificaciones de los documentos que obren en sus archivos, entre otras más, que son determinantes para el mejor y debido funcionamiento del Congreso del Estado. De igual forma, resulta oportuno establecer a nivel de la ley que la Contraloría del Poder Legislativo contará con los servidores públicos, la estructura administrativa y los recursos económicos que apruebe el Congreso a propuesta de la Junta de Gobierno y coordinación política. Adicionalmente, se propone incorporar la previsión legal para señalar que el reglamento interno que la, que la propia Contraloría se determinará el catálogo de atribuciones y competencias de cada una de las áreas que formarán parte de su estructura. Dado lo anterior queda de manifiesta la importancia y la necesidad de modificar nuestra ley orgánica ordenamiento legal que rige el funcionamiento de este Poder Legislativo
2: y bueno, le doy a conocer la más reciente ficha de búsqueda aquí en Baja California Sur. La Procuraduría General de Justicia del Estado está activando el protocolo ALBA para esta menor, Dulce Yaretzi N, de 13 años. Ella eh, pues, se encuentra desaparecida allá en San José del Cabo. Se ha compartido ya esta cédula de identificación de esta menor para que todos podamos informar sobre su paradero. Eh, le quiero comentar que Dulce Yaretsi tiene 13 años, mide 1,50, es de tez morena, cabello castaño, lacio corto a los hombros. Su seña particular es una mancha en el pecho pequeña, se desconoce la vestimenta que portaba. La última vez eh, que fue vista esta menor fue el pasado domingo, antes de que saliera de un domicilio ubicado en la colonia El Zacatal, ahí en San José del Cabo. Si usted sabe que me escucha allá en Los Cabos de el paradero de Dulce Yaretsi. puede llamar al 911, ahí está, es facilísimo para que no se le olvide, al 911 puede dar a conocer, eh, si sabe dónde se encuentra Dulce Yarezzi de 13 años de edad, desaparecida allá en el municipio de Los Cabos, se le agradecerá mucho por parte de eh, su familia, el encontrarla rápidamente. Bueno, ya casi nos estamos eh, despidiendo el día de hoy. Vamos a ir, vamos a ir rápidamente al resumen de esta tarde. Resumen, el día de hoy le quiero dar a conocer este podcast que vamos a tener en unos momentos más en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales, porque hoy estuvo en el estudio Jacqueline Valenzuela, la directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental. Nos habló sobre las comunidades rurales sustentables, qué tanto cuesta llevar electricidad allá y cómo eh, se puede contribuir a... Eh, llevar energías sustentables hasta esas comunidades tan alejadas Solo Volaris ha mostrado interés en volar directamente de Baja California Sur hacia el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en septiembre estarán Los Cabos y La Paz conectados con este aeropuerto está de visita aquí en Baja California Sur Tom Holland, quien eh, pues hiciera una de las más recientes eh, personificaciones del Hombre Araña en esta serie de películas se le ha visto al lado de su hermano practicando surf en Cabo San Lucas. También se mandaron muestras al Laboratorio Federal por sospecha de cólera toxicogénico. En breve las autoridades darán a conocer eh, si se trata de alguna de estas variantes de cólera aquí en el estado. Por lo pronto... Luego de que en mayo el gobierno de México informara sobre la contratación de 500 médicos cubanos para garantizar la salud en todo el país, se le cuestionó a la secretaria de Salud, Cecil Flores Aldape, sobre cuándo, cuántos y cuándo llegarían, a lo que respondió que de momento no tiene eh, conocimiento alguno ni notificación por parte del gobierno de México del arribo de cubanos a Baja California Sur. Por lo pronto están estas cincuenta y tantas plazas de IMSS-Bienestar 52. Eh, completamente olvidadas al parecer nadie quiere irse a esos lugares de aquí del estado debido a las condiciones que se están presentando en las costas del municipio de los cabos la zona federal marítimo terrestre ha anunciado la colocación de banderas en diversas playas una de ellas por presencia de medusas allá en los cabos se multó con 48 mil pesos a 16 departamentos que estaban en este, en este régimen condominal, 16 departamentos colgados ilegalmente de la red de distribución de agua potable y como le dije y se lo reitero, son 48 mil pesos que para 16 eh, condominios no son nada, es una cosquilla ese, esa multa. Entrega al Ayuntamiento de los Cabos herramientas para la seguridad marítima que a su vez también van a permitir regularizar la situación de pescadores. Aquí en La Paz se firmó el acuerdo para el uso de aguas tratadas en la construcción. Van a permitir un ahorro considerable del agua potable que... Eh, se está distribuyendo en los hogares paceños. En Muleje, el gobernador realiza gira de trabajo del día de hoy hasta el 5 de agosto. La SEP está distribuyendo libros de texto ya para preescolar eh, pre y secundaria en Baja California Sur. Propone el diputado José María Avilés más atribuciones y facultades a la Contraloría del Congreso del Estado para su mejor funcionamiento, y en la nacional e internacional.
0: A través de un video de preguntas y respuestas, eh, Brad respondió que, pues, México no ha pensado dejar el TMEC eh, El canciller afirmó que el tratado es muy importante para el país, y tener diferencias con Estados Unidos no significa que la relación bilateral colapse. Además, le platicamos que se ve la posibilidad de anular la elección interna de Morena, y es que personas ajenas al partido, pues, provocaron incidentes en renovación del Congreso Nacional, así se de, así lo declararon. no Militantes adelantan que pedirán la anulación del proceso y acudirán a las autoridades. Además, el 75% de los mexicanos tiene anticuerpos contra COVID-19 y es que se revelaron que las vacunas contra esta enfermedad y el padecer también pues generaron anticuerpos entre la población. Y pues ayer se suscitó un incendio en una bodega del Parque Industrial Mitras en Nuevo León. Este fuego fue reportado alrededor de las 3 de la tarde. En una empresa ubicada en este parque. Eh, pues en la internacional también le platicamos que se llevó a cabo el primer cargamento de cereales eh, ucranianos, el cual llegó a Turquía. Y bueno, pues eh, 26 mil toneladas de maíz arribaron a las costas turcas para ser inspeccionadas por un equipo internacional antes de partir al Líbano, su destino final.
2: Gracias, Nadia. En donde te escuchamos, te escribimos y te seguimos.
0: Pueden escucharme en esta frecuencia, en punto de las 11 de la mañana, y encontrarme en Facebook como Nadia Ojeda Locutora.
2: Le agradezco mucho. Me puede seguir en Twitter, Germán donde estoy haciendo esta transmisión en directo, y también en Facebook, en Germán Medrano Nacionales. Que tenga usted eh, una gran jornada. Nos escuchamos la próxima.
0: Hasta pronto.